0: Радио Вера и журнал ФОМА представляют
1: Преподобный Сергий Радонишский. Вопросов недетских скопилось очень много у Верочки и у Фомы.
2: Ответьте дни просто, заглянем по соседски. Знакомому доктору мы!
1: Здравствуйте, дорогие друзья От Алтая тоже вам привет Алтай, моя собака А я дядя Миша, Михаил Гаврилович Когда-то работал врачом А сейчас вышел на пенсию Помогаю соседнему храму И вот с Алтайкой гуляю Как-то во время прогулки Нам повстречались брат с сестрой Вера и Фома Теперь мы с ними часто общаемся Они приходят ко мне на чай с вареньем Мы беседуем Что-то я им рассказываю А что-то они мне Как раз жду их с минуты на минуту А, вот и звонок Алтай, ну приветствуй гостей
2: Здравствуйте, дядя Миша Алтайка, привет Здравствуйте, Михаил
0: Гаврилович
1: Привет, Верочка Привет, Фома. А ты чего такой грустный? Случилось что?
0: Да в школе у него проблемы
1: За работу, посвященную первому в мире археологу, плохую оценку получил?
0: Нет.
2: За работу о святой царице Елене мне пятерку поставили
1: Тогда, может быть, двойку по физике или математике?
2: Обижаете, доктор. Это же мои любимые науки Со мной же занимается дядя Валера, а он астрофизик, кандидат наук я задачки повышенной сложности решаю, между прочим
1: Ну что ж тогда?
2: Да русский, ничего там не понятно. Не правила, а одни исключения какие-то И никак не могу логику их уяснить
1: А ты их учишь, правила-то? Учу
2: И учительницу на уроке внимательно слушаю, но они... В одно ухо влетают, а в другое вылетают Знаешь что, тоже мне сестра называется
1: Да не печалься, Фома, не ты один мучился с учебой вот мы скоро будем отмечать память преподобного Сергия Радонежского Так он в детстве тоже никак грамоту не мог освоить
2: Сергий Радонежский? Так это же один из самых великих святых Нам про него даже в школе рассказывали Что-то мне не верится А, это вы меня просто хотите успокоить, да?
1: Да нет, честное слова, Фома Я когда-нибудь тебя обманывал
2: Ну, наверное, нет, дядя Миша Простите Просто как-то не складывается Такой человек неграмотный
1: Почему же неграмотный?
0: Ну, вы же сами сказали Дядя Миша сказал, что он в детстве не мог грамоте выучиться А потом, наверное, выучился все-таки Правда же,
1: дядя Миша? Ну, как сказать, выучился Не совсем так А давайте-ка лучше мы с вами сами посмотрим, как это было
2: Ура, путешествие! Мы увидим, как все было Нет, как могло бы быть мы же отправляемся в возможную реальность Не придирайся, и так все понятно Не в первый раз отправляемся в эту возможную реальность, между прочим Ну ладно,
0: ладно, Алтайка, ко мне
1: Итак, беремся за поворот.
2: Ой, мы вроде как в школе или не в школе но в классе каком-то а, здесь столы стоят Дяденька такой серьезный, на учителя похож И вид такой же недовольный Как когда меня мой учитель
0: по-русскому отчитывал за ошибки в диктанте А перед ним стоит мальчик Лет 7 восьми Грустный такой Видимо, ему учитель тоже что-то неприятное говорит
1: Это отрок Варфоломей Так звали преподобного Сергия до того, как его постригли в монахи А перед ним стоит его учитель, этого правильно догадались
2: Он его ругает, да?
1: Учитель был очень строг с Варфоломеем И нередко даже наказывал его за то, что мальчик никак не мог усвоить то, что его братья уже давно поняли Вот они, кстати, сидят за тем столом позади нас
0: Ой, точно, а я не заметила сначала один из них как будто младше Варфоломея
2: Точно, Вер, он похож твой ровесник А другой, наоборот, постарше Ну чего они смеются? Ну как им не стыдно, дядя Миша? У нас в классе тоже многие смеются Когда учитель кого-то отчитывает
1: Братья смеялись над несмышленным отроком Родители печалились А сам Варфоломей Вот он пошел куда-то Давайте-ка за ним
2: О. Мы проходим через какие-то комнаты А Варфоломей подходит к иконам Встает на колени и начинает молиться
1: Он просит Бога Господи, дай мне выучить грамоту эту Научи ты меня и вразуми меня
0: Бедненький, он даже плачет Неужели Бог ему не поможет?
1: А это мы сейчас увидим Перенесемся на несколько дней вперед
2: О, а мы уже стоим посреди полей каких-то А вон вдалеке лес, видите? А Варфоломей зовет кого-то Смотрите, а в руках у него бич какой-то, что
0: ли
1: Точно, Фома Отец послал Варфоломея привезти лошади
0: Смотрите, там под дубом стоит дяденька во всем темном И на голове у него что-то вроде капюшона
1: Это куколь Головной убор монахов тех времен А верхняя одежда называется ризой
2: А я уже видел монахов в такой одежде Нам в школе на уроке рисования Учительница показывала какую-то очень такую знаменитую картину И там был нарисован монах в таком вот куколе, а рядом мальчик
1: Скорее всего, вам показывали картину Михаила Нестерова "Введение от руку в орфоломею». Нестеров Целый цикл картин Посвятил жизни Сергия Радонежского
2: Но все-таки какой-то необычный этот монах От него как будто исходит Легкое сияние, что ли Вер, ты видишь?
0: Вижу, да Но может это действие молитвы такое? А Варфоломей подошел к нему И ждет, пока тот закончит молитву
1: Это вы правильно заметили Что монах особенный Скоро вы узнаете, почему
0: О!
2: Они уже разговаривают А теперь оба молятся Смотрите, монах вытащил какой-то сосуд А что это он протягивает Варфоломею?
1: Инок дает ему частицу просфоры И говорит Возьми чада и съешь Это дается тебе в знамении благодати Божией И для разумения Святого Писания Кажется,
0: Инок собирается уходить А нет! Варфоломей зовет его за собой И они вместе куда-то идут
1: В дом родителей Варфоломея Давайте и мы туда переместимся
2: А, Вот и родители Встречают монаха Провожают его к столу Но он не садится а, о, Подзывает мальчика к
0: иконам И книжку дает ну, как же он прочитает? Он же не умеет Вот, головой качает Обратно книжку хочет отдать А старик все равно велит Варфоломею читать
2: О, Смотрите, он читает Без запинок
0: Ну, как такое может быть? Фома, ну, помнишь, как он молился, как плакал? Вот Бог и ответил на его молитвы Совершил чудо
1: Именно, Верочка и на прощание инок сказал родителям мальчика Отрок будет некогда обителью Пресвятой Троицы Он многих приведет за собою К уразумению божественных заповедей
2: Ну все, монах уходит Вон он уже за ворота вышел О! Мамочки, вы
0: тоже что и я видели? Кажется, да Он... он... Исчез! А кто же это был?
1: От руку Варфоломею, по его горячим молитвам Господу, в образе старца-чернористца явился ангел Божий. Теперь он вернулся на небеса. Давайте и мы вернемся домой. Алтай!
2: Вот это да! А может, и мне молитва поможет справиться с этими правилами всякими и особенно исключениями?
1: Конечно, Фома. Алтай, ты совершенно прав. У меня же тут иконка преподобного Сергия лежит. Так, Ну ну-ка. Вот, держи, Фома.
2: Ой, спасибо большое, Михаил Гаврилович.
1: С древних времен учащиеся молились преподобному Сергию Чтобы он помог им в учебе и в сдаче экзаменов И святой очень многим помогал
0: Я тоже буду за тебя молиться преподобному Сергию Чтобы ты свой русский уже понял и такой грустный не ходил Спасибо, Вер
1: Только, Фомушка, помни пословицу На Бога надейся, да сам не плашай Господь и батюшка Сергий, конечно, помогут Только это не отменяет того, что нужно учить правила и на уроке слушать учителя
2: Ну, я это понимаю, Михаил Гаврилович Без труда, конечно, молитва не поможет
1: Именно так
0: А что дальше случилось с отроком Варфоломеем?
1: Он стал очень способным учеником И обогнал в учебе всех своих сверстников Много читал и молился
0: «А
2: когда он вырос, то стал монахом, да?»
1: «Не совсем так» «Юноша мечтал принять монашеский постриг» «Но родители попросили его повременить с этим» «Так как они были стары и некому было позаботиться о них» «Братья Варфоломея к этому времени уже женились и разъехались»
0: «И он согласился отложить свою мечту?»
1: «Ну, конечно, Верочка» Юноша любил и почитал своих родителей И был с ними до тех пор, пока они оба не приняли великую схему Высшую степень монашества И не поселились в Ходьковском Покровском монастыре В то время одновременно женском и мужском
0: Ничего себе! И родители Сергия в монастырь ушли?
1: Да, там они потом и умерли А когда Варфоломей похоронил родителей Он взял своего старшего брата Стефана И они отправились жить в лес
2: Что-то я ничего не понимаю Ведь Стефан был женат
1: Ну, именно так, Фома Но к тому времени, когда родители Варфоломея отошли к Богу Его брат Стефан овдовел и тоже принял иночество
0: Вот это семья!
2: Все монахи! И что, они со Стефаном жили в лесу?
1: Да, Фома Очень многие монахи селились отдельно от людей Чтобы вести жизнь пустынника, жить уединенно, ни с кем не разговаривать И есть только то, что Бог пошлет
0: похоже на поход Ну, помнишь, мы летом с дядей Валерой и папой ходили? Ну, ты
2: сравнила Мы жили в палатках, купались в озере И еда у нас была хорошая, между прочим Ты даже шоколадок с собой набрала А в лесу и есть, наверное, было вообще нечего И палаток тогда еще не придумали Кстати, доктор, а где же они спали?
1: Где придется, часто прямо на земле А потом, как написано в житии преподобного Сергия Построили себе шалаш из веток А со временем у них даже появилась и своя маленькая церквушечка
0: Они ее что, вдвоем построили?
1: Да, все сами И осветили ее во имя Святой Троицы
0: И она до сих пор стоит?
1: Нет, Верочка На месте этой церквушки Позже поставили белокаменный Троицкий собор Вокруг которого и вырос монастырь Троица Сергиева Лавра
2: А когда же Варфоломей стал монахом?
1: Мы как раз к этому подбираемся, Фома Стефан, не выдержав тягот пустынной жизни Ушел обратно в монастырь, в Москву а Варфоломей через некоторое время принял монашеский постриг от игумена Митрофана Который как-то пришел к нему в пустынь.
0: И с тех пор он стал жить в монастыре, да?
1: Нет, Верочка, монахам не обязательно жить в монастыре Как я и говорил, многие из них селились уединенно Чтобы ничто не отвлекало их от общения с Богом Вот и Сергий продолжил жить в своей пустыне
0: Ну нет, я бы так не смогла Там же страшно Волки, медведи, всякие Но могут прийти и тебя съесть
1: Ну и не только К Сергию приступали и бесы Которые принимали вид диких зверей и отвратительных змей И нападали на подвижника А однажды, когда он был в своей церквушке Вместе со своим воинством туда вошел сам сатана. Ой,
2: ой, как страшно! И что сделал Сергий? Победил их или нет?
1: Сергий молился Господу и животворящему кресту, и твари исчезали.
2: Да, мы помним, какая силища у креста. Он даже мертвых может воскрешать.
1: А еще, как вы помните, он является оружием на темные силы.
0: Да уж, наверное, после таких чудищ... Волки и медведи – это пустяки И все же интересно, как же он с ними уживался
1: Ну, тогда предлагаю совершить небольшое путешествие В пустыньку Святого Сергия
0: Давай,
2: я тоже за Алтай Беремся за поводок
0: Мы в лесу Ой, как здесь хорошо Воздух свежий, чистый Какой-то
2: ароматный даже Ну еще бы, Вер Это когда было-то Ни машин тебе, ни заводов Вон сколько тут птиц вокруг вообще. Да, птицы поют А вон Белочка, Белочка бежит Смотри, смотри, пома! Правда, Белочка О, еще одна Ха-ха. Бегают прямо по крыше небольшой церквушки О, а неподалеку несколько домиков Или, а как их назвать-то?
1: Это и учеников Сергия, которые уже начали приходить к святому
0: Вон там молодой монах бревна обтесывает Надо же, сколько уже обтесал А сколько еще предстоит? Это один из учеников?
1: Нет, Верочка, это сам Сергий
0: Ой, он даже, даже моложе, чем наш папа
1: Да, Верочка, в то время святому было около 25 лет
2: Вот, смотрите, на камень сел... Достала за пазухи кусок хлеба И молиться начинает Я не понял, это обед, что ли, такой?
1: И завтрак, и обед, и ужин У преподобного Сергия другой еды, кроме хлеба, почти не было А иногда не было даже и того
0: Ай, медведь, медведь идет Батюшка Сергий, прячься скорее
2: Вер, Настя, медведь не видит и не слышит Да и Сергий тоже, ой-ой-ой А он стоит спиной к медведю и не видит его А медведь приближается Ну что делать-то? Кажется, он сейчас набросится на него
0: Нет, остановился Остановился и сел Смотрит на молящегося, как будто ждет Когда тот закончит молитву Но такого же быть не может Правда, Михаил Гаврилович?
1: Однажды Сергий увидел огромного медведя Ослабевшего от голода Святой пожалел его и вынес ему хлеба Мохнатый гость все мирно съел А потом стал навещать его
2: Вот, смотрите Монах перестал молиться и обернулся О! Подходит к медведю и протягивает ему этот кусок А медведь
0: ест с рук Вот это да! Съел и лег у ног святого, как собачка Знаете,
2: что я сейчас вспомнил? Это похоже на то, как звери слушались Адама, когда мы путешествовали с вами в райский сад, помните?
1: Как ты правильно подметил, Фома Звери слушались Адама, пока видели в нем образ Божий Пока Адам был чист сердцем А когда Адам согрешил, то образ Бога в нем помрачился И звери перестали повиноваться
2: То есть преподобный Сергий так приблизился к Богу, как Адам до грехопадения?
1: Очень может быть, Фома Звери начали видеть в нем не врага, а друга Ну, давайте возвращаться
0: Чего ты зеваешь-то, Вер? Да что-то я подустала от нашего путешествия Так страшно было, когда медведь из чаще вышел Прям брррр
1: Еще бы Из-за воздуха свежего часто в сон клонит А давайте-ка чайку, а?
0: От чайка
2: я бы не отказался Тем более у вас тут пахнет чем-то вкусным
1: Да, тыквенным пирогом Мне знакомый тыкву со своего огорода подарил Думал я, думал, что из нее приготовить И вот решил опробовать новый рецепт
2: А я тыкву, если честно, не очень люблю Можно мне лучше варенье какого-нибудь, а?
1: Да ты лучше сначала попробуй, Фома Этот пирог на тыкву не похож совсем А варенье вот, смородиновое есть м-м-м.
0: Да, Фом, м-м. это не тыквенный пирог А какой-то кремовый, что ли Ну, Ну, ладно
2: и правда не похож Ничего себе, какая вкуснотища Но если бы вы не сказали, что он из тыквы Я вообще бы
0: не догадался Дядя Миша у нас настоящий кулинар
1: Да ладно тебе, Верочка, ну какой кулинар? Просто люблю готовить и вас угощать
0: Да уж, в Сергиевском монастыре Такой вкусноты не ели, наверное
1: Думаю, нет, Верочка Монахи добывали еду сами Работали Игумен Сергий даже запретил им ходить крестьянам и просить хлеб
0: м-м, Какой строгий
1: Да, как-то случилось так Что монахи уже несколько дней ничего не ели В конце концов Некоторые из них возроптали Стали говорить Сколько еще нам к мирянам не ходить просить хлеба Послушались мы тебя И теперь умираем от голода Поэтому утром Рано уйдем за едой И больше не возвратимся сюда
0: Ой, и неужели они
1: Ну, Подожди, Верочка, не торопись. Преподобный Сергий созвал всю братью и начал успокаивать монахов, говоря, что Господь их не оставит и обязательно пошлет помощь. Но они ему не поверили. Как вдруг... Кто-то громко постучал в ворота
2: Ура, наверное, хлеб привезли, да?
1: И не только хлеб, но и рыбу, и всякую другую снеть А на следующий день еще, и через день тоже
0: И все монахи остались, да?
1: Да, они поняли, что произошло чудо
2: И все-таки чудно Сергий начальник, а своим подчиненным дома строит И вообще все сам делает Вместо того, чтобы других заставить
1: Сергий подавал всем пример Сам рубил и таскал бревна Носил воду в двух водоносах в гору Молол ручными жерновами Пек хлеб, варил пищу, краил и шил одежду
2: Ничего себе! Да уж, папа всегда говорит Хочешь кого-то чему-то научить, начни с себя
1: Правильно твой папа говорит Вот и пример преподобного Сергия побуждал монахов трудиться Не бояться тяжелой или грязной работы
0: Дядя Миша, ну вот Сергий Радонежский, он же святой?
1: Святой, Верочка, да
0: А святым разве не полагается чудеса творить?
1: Ну, по-всякому бывает Некоторые святые при жизни чудес не творят Зато потом их мощи становятся чудотворными А по молитвам такому святому приходит помощь
2: Но Сергий-то был величайшим святым всех времен и народов
1: Да, Фома, Сергий Радонежский великий святой Он изгонял бесов, исцелял больных Однажды Даже воскресил сына Одного благочестивого человека Не случайно святого Сергия Почитают во многих странах мира Не только православные Но и католики Ух ты! Еще была интересная история Однажды епископ Стефан
0: Брат Сергия?
1: Нет, другой Святитель Стефан Пермский Так вот, он шел из своей епархии в Москву Епископ очень хотел встретиться с преподобным, но не мог осуществить этого из-за нехватки времени. И когда он проходил по дороге примерно в десяти километрах от монастыря преподобного Сергия, то, помолившись, обратился в сторону обители и с поклоном произнес: «Мир тебе, духовный брат». В этот момент преподобный Сергий, который сидел вместе с братьями за трапезой, встал, помолился. И, поклонившись в ту сторону, где проезжал святитель, ответил «Радуйся и ты, пастырь стада Христова, и мир Божий да пребывает с тобой»
2: Ничего себе! Это как будто по интернету, что ли, друг друга увидели? Прям беспроводная
1: связь! Или, как говорил великий святой XX века Паисий Святогорец «Духовный телефон»
0: Дядечка Мишечка, а может вы нам не только расскажете Но и покажете одно из чудес Святого Сергия Только давайте самое-самое необычное
1: Самое необычное, говоришь? Что ж, давай Где то Алтайка?
0: Да вот он тут воду
2: пьет И пел, Алтайка Не спеши А куда мы отправимся?
1: А вот сейчас и увидишь Иди сюда, Алтай Держитесь за поводок Вот так
0: Как темно, ничего не видно почти Только лампадка горит у икон Вроде бы комната какая-то небольшая А у меня глаза уже немного
2: привыкли к темноте О, я вижу старца в поношенной рясе О, а рядом молодой монах
1: это преподобный Сергий в своей келье вместе со своим келейником, преподобным Михеем
0: Ки-келейником?
1: Келейник – это монах или послушник, которого назначают помогать в быту лицам высокого духовного звания Игуменам монастырей, архиереям А,
2: понятно, ну что-то между слугой и учеником в общем, да? Они молятся перед иконами, вроде бы Богородицы Время от времени он повторяет «Радуйся» Он молится так же горячо, как в детстве Когда просил Бога помочь ему освоить грамоту О, что-то поет
1: Это Акафист Пресвятой Богородицы Святой Сергий пел его каждый день после килейного правила
0: Присел отдохнуть, еще бы Он уже довольно старенький Устал, наверное, стоять Что-то говорит своему ученику
1: Просит его бодрствовать, потому что сейчас...
0: Ой, какой-то голос раздался Говорит, все причистая грядет А что это значит, дядя Миша? Ой,
2: я боюсь О, старец быстро выходит в коридор Пойдемте за ним скорее Ой, какой тут свет, я ничего не вижу И я... О, погоди, вверх! Вроде бы очертания какие-то. Смотри, Алтай хвостом машет, как будто своих признал.
1: Это Богородица, а с нею апостолы Петр и Иоанн.
0: Ой, святой упал на колени перед Богоматерью, а она руками дотронулась до него.
1: Говорит ему, не ужасайся, избранник мой, ведь я пришла посетить тебя». Услышана молитва твоя об учениках твоих, о которых ты молишься, и об обители твоей. И не скорби больше, ибо отныне всего будет здесь в изобилии, и не только при жизни твоей, но и после твоего Господу ухода, не покину я обители твоей, все нужное подавая в изобилии и снабжая всем и защищая.
0: И стала невидимая! Ой, ой, дайте мне присесть Кажется, я сейчас упаду У меня даже ноги дрожат
2: Преподобный тоже с трудом пытается встать Может, ученик ему поможет, а? Ну, где он там? А ученик-то без сознания Он хоть живой?
1: Живой, живой Сейчас он придет в себя Не каждый день сама Богородица в гости приходит, не так ли?
0: Ой, так, так, дядя Миша Я сама еле сижу И это у нас еще возможная реальность А как же там все было на самом деле?
1: Да, не все могут вынести подобные явления святых Только люди, душа которых чиста и близка к Богу
2: Давайте домой вернемся, а? Что-то у меня в горле пересохло Алтай, иди сюда!
1: Давай, Фома, я тебе чайку еще налью
2: Спасибо большое, Михаил Гаврилович
1: Тебе налить, Верочка?
2: Нет, спасибо У меня еще полчашки. Как раз остыл, а я такой люблю Вот это действительно необычное чудо Если сама Богородица пришла к святому То неудивительно, что и люди его очень уважали
1: Да, и не только простые Но и те, которые тоже были святыми Например, Сергий был очень дружен с митрополитом московским Алексием Тот даже просил перед смертью стать преподобного его преемником И принять на себя управление русской церковью Но Сергий отказался
2: И зачем отказался? Был бы митрополитом, самым главным на Руси Ну, после московского князя Потому что Сергий Радонежский был не гордым, а смиренным и скромным И бога любил Ну ладно, убедила И что же он ни с кем, кроме монахов, не общался?
1: Почему это? Даже очень общался Сергий часто примерял враждующих князей Ты, наверное, слышал на уроках истории, что время было сложное?
2: Ну, по истории мы этого пока не проходили Но папа мне как-то читал сказания времен монголо-татарского ига Тогда князья ездили в Золотую Орду к хану, который назначал великого князя
1: да Хан давал ярлыки на великое княжение Это такой документ, который позволял князю править в какой-либо земле И собирать с нее дань в пользу Орды
2: Да, папа мне про это читал Князья друг друга пытались обхитрить, оболгать и даже убить ради этого ярлыка
1: Ну, вы это так Некоторые князья даже объединялись с ордынцами И нападали на другие княжества, чтобы заслужить расположение хана
0: То есть они против своих выступали? Ну, вообще!
1: Да, Верочка, это очень печальная страница нашей истории
2: И что, Сергий Радонежский мирил этих враждующих князей между собой?
1: Да, он часто ходил к ним, мирил Одновременно уговаривая подчиниться московскому князю Ради будущего единства русского народа и государства
0: А как же он это делал? (гане)
1: Ну... Давайте посмотрим
2: А, класс! Снова путешествие! Алтай, Алтай, ко мне!
0: Мы в каком-то доме Тут красиво
1: Это палаты рязанского князя Олега Война между ним и Дмитрием Донским Закончила с поражением Дмитрия И вынудила его просить о мире
2: Это он? Вот этот,
0: князь Олег?
1: Да, похоже на то
0: Кажется, он не в настроении К нему подходят какие-то люди, что-то говорят, а он головой качает, просит уйти
1: Это посольство от князя Дмитрия Олег не соглашается на те условия, которые предлагает ему московский князь Требует больших уступок
2: Да, вид у него уверенный, такой своего не упустит Смотрите, входит Сергей Радонежский, и все повернулись к нему Преподобный Сергий и князь Олег отходят в сторону Тихо так беседуют, не слышно о чем О чем они говорят?
1: Святой говорит князю о пользе душевной, о мире и о любви
2: Как Олег слушает, внимательно ага. С другими такой надменный, заносчивый, А со старцем смиренный Тихий, как будто другой человек
1: Эта беседа с Сергием Радонежским Действительно сделала Олега другим человеком Он не только принял все условия Москвы Но и заключил с ней вечный мир Который никогда больше не нарушал После посещения преподобного Сергия Олег полюбил монастыри и монашескую жизнь И через пять лет принял монашество с именем Ионы а перед смертью с Химу, с Именем и Аким. Здорово. Давайте-ка домой, Верочка. Держи ошейник, Фома, не отставай. <музык> вот таким Сергей Радонежский был миротворцем.
2: Ну, конечно, он же монах, а все монахи против войны.
1: <музык> ну, я бы так однозначно не высказывался, Фома. Есть разные войны. Есть междуусобные, когда князья борются за власть, и это плохо для народа. А есть войны освободительные.
0: Освободительные?
2: Это какие? Но ну, это когда какой-то враг нападает на страну, чтобы ее захватить, потом разграбить, а армия этой страны идет и с этим врагом сражается. О, понятно. Как война с фашистами, да, в которой мы победили? Ну да. Но только при чем здесь монахи? Я что-то не понимаю.
1: А ты разве не слышал про поединок Пересвета с Челубеем?
2: Знакомые какие-то имена Но к чему они относятся, что-то я не припоминаю
1: Челубей – это монголо-татарский воин
0: Стойте! Обсуждайте между собой, все обсуждайте Ну вот что это за монголо-татары такие?
2: Ты что, не знаешь, кто такие монголо-татары? Это вообще малявка Сам ты малявка, вот в школу пойду и больше тебя знать буду Ой-ой-ой, испугала вообще
1: Фома, ты вместо того, чтобы смеяться, лучше бы Вере на вопрос ответил Сам ты знаешь, кто такие монгол-татары?
2: Конечно знаю, когда-то это были кочевые племена А потом Чингисхан объединил их в большую империю И потом она стала называться Золотая Орда
1: Молодец Потомок Чингисхана Батый В течение нескольких лет захватил большую часть русских земель После чего на протяжении 200 лет Русские княжества находились в зависимости от Орды
0: А церкви с монастырями ордынцы сжигали?
1: Очень редко Чингисхан завещал своим потомкам Терпимо относиться к другим религиям Но когда на Русь пошел Мамай со своим войском Стало известно, что он решил отступить от заветов Чингисхана
0: И что было дальше? Он пошел разорять храмы?
1: Кажется, Алтай хочет нам показать Ошейник несет Ну давай, Алтай, становись напротив книжного шкафа Верочка, Фара, хватайтесь и...
0: Это храма, большого, деревянного А внутри поют Да,
1: идет служба А места узнаете?
0: Ну, не знаю А,
2: вон эти кели, Которые Сергий сам строил, да? Ой, правда
0: Какой ты, Фомочка, внимательный Но здесь все очень изменилось Я бы, наверное, не узнала Это место
1: Да, монастырь сильно разросся С тех пор, как преподобный Сергий Кормил хлебом медведя
0: а в храме идет служба, да.
1: Да, уже заканчивается. Сейчас все будут выходить.
0: Угу. Выходят монахи какие-то воины. Ух ты! Сам батюшка Сергий. Такой высокий, крепкий, хоть и не молодой.
2: А вместе с ним выходит какой-то князь. Стойте, я знаю! Это Дмитрий Донской. Он же перед битвой с Мамаем ездил к Сергию Радонежскому, я помню. И Пересвета с Челубеем вспомнил Я вспомнил Схватка богатырей перед большой битвой, да?
1: Молодец, Фома Я надеялся, что ты вспомнишь Как-то не верилось мне, что ты ничего не знаешь Про Куликовскую битву
2: Да просто из головы вылетело О, смотрите Они куда-то идут и
0: разговаривают
1: Дмитрий рассказывает святому Про предстоящий поход И просит у него молитв и помощи
0: А что ему Сергий отвечает?
1: Преподобный советует отдать Мамаю сначала всю дань в полной мере Он говорит, если враги хотят от нас чести и славы, дадим им Если хотят золота и серебра, дадим и это Но за имя Христа, за веру православную, нужно жизнь отдать
2: а Дмитрий отвечает что уже все отправил мамая что требовалось но это не помогло
1: и святой сергий отвечает если так то его ожидает гибель а тебя помощь от господа
0: mm-hmm. сергий его крестом это
1: осияет и благословляет на бой
0: Да наклоняется и шепчет что-то на ухо Дмитрию
1: ты победишь
0: вот это да! То есть он заранее знает?
1: Я думаю, да. Господь открыл святому исход битвы.
2: О, подзывает кого-то. А, монахи такие богатыри! Это пересвет?
1: Да, это бывшие воины, русские богатыри. А теперь иноки Сергиевого монастыря. Александр Пересвет и Андрей Ослябя.
2: Смотрите, Сергий протягивает им одежду какую-то. А. Что-то торжественное сейчас происходит Только я не очень понимаю, что
1: Преподобный Сергий облачает их в великую схему И говорит Вот вам, дети мои, оружие нетленное Да будет оно вам вместо шлемов и щитов
0: Нетленное?
1: Ну да, это, которое нельзя разрушить
2: То есть вы хотите сказать, что Сергий Радонежский отправляет монахов на бой, но вместо доспехов предлагает им надеть вот эти одежды? Ну и ну, там же на мечах и на копьях дерутся
1: Фома, ну ты что ж, не веришь словам великого святого?
2: Ну верю, конечно, просто как-то опасаюсь я за них Смотрите, все садятся
0: на коней и уезжают из монастыря
1: И нам пора Перенесемся немного вперед во времени В другое место
2: Ого, какое поле широкое И воинов на нем
0: Считать не пересчитать Это наши, да? Да? Они похожи на воинов, которые были с князем И еще они держат такие флаги На которых нарисован Иисус
1: Это хоругвия То есть, знамена с изображением святых Богоматери или самого Христа
0: А помните, вы
2: рассказывали нам про императора Константина? У него тоже такие были Только с изображением креста Господня
1: Да, и здесь что-то похоже
0: А там кто? Это ордынцы С их стороны выезжает богатырь Такой страшный, огромный
2: Объезжает русские войска и насмехается Ну сейчас тебе, кричит что-то
1: Вызывает набой добровольцев
0: Да кто же с таким захочет сражаться? Вон он какой И зачем вообще это надо? Сейчас и так будет битва
1: Раньше, часто перед сражением Из рядов противников выходили воины Которые должны были скрестить оружие первыми Победа одного и поражение другого Воспринимались как знамение об исходе всей битвы
0: Ой! Ну тогда еще страшнее проиграть чего
2: то никто не откликается О, Нет, выезжает кто-то О, да это же тот самый монах Пересвет
1: Не смущайтесь этим нисколько Велик Бог наш И велика крепость его Обращается Пересвет к воинам
0: Ну, ну как же так? Он же без кольчуги В одной этой, как ее там, в схеме И копье у него короче, чем у этого страшного
1: У Челубея была такая хитрость Он брал копье примерно на метр длиннее, чем копье противника И мог таким образом раньше выбить его из седла
0: Но так же нечестно, так нечестно Они разъезжаются и скачут друг на друга
2: Ничего себе, какая скорость так мчаться И наставляя друг на друга копья Повесь весь опор несутся Ой, что же будет? Что? Я лучше глаза закрою А, Челубей вылетает из седла И падает на землю поверженный А Пересвет, хоть Челубей его и пронзил Доезжает до своего войска в седле Молодец
1: Пересвет и Челубей погибли одновременно Но Александру удалось удержаться на коне дольше Что означало его победу Сейчас здесь начнется битва Давайте-ка ненадолго вернемся домой Алтай, ко мне Ребята, сюда
0: До сих пор перед глазами стоит лицо этого челубея Злющие И глаза такие дикие Как будто он... Ну, как будто он не в себе
1: Ты знаешь, Верочка, как здорово ты это заметила Расскажу одну историю Я знаком с одним монахом, который в молодости, когда еще не пришел к вере, увлекался восточными единоборствами
2: А, всякими карате, ушу, да?
1: Ну, типа того, да И вот он с друзьями приехал в Тибет, это недалеко от Китая
2: Я знаю, там живут всякие тибетские монахи, но они не православные
1: Нет, у них другая религия Так вот, сначала на наших друзей там особого внимания не обращали, пока не узнали, что перед ними русские И тогда те начали замечать, как местные переговариваются и повторяют Пересвет, Пересвет Оказалось, что имя Пересвета записано в особой книге Где фиксируются их важнейшие духовные события Победа Пересвета занесена туда как событие, которое выпало из привычного хода вещей
2: А почему так?
1: Оказывается, Челубей был не просто опытным воином Он был еще и мастером, владеющим не только боевыми искусствами, но и боевой магией В результате он обрел статус бессмертного
2: Это как это? То есть что, никто его не мог убить, что ли?
1: Обычные воины не могли Дело в том, что благодаря этой магии мастера начинали защищать темные силы И он становился непобедимым но, конечно, платой за такие способности В конечном счете становилась его бессмертная душа Которая после смерти уходила в царство тьмы
2: О, а много таких непобедимых воинов было в армии ордынцев?
1: Да нет, конечно Их число всегда было крайне мало Они считались элитными бойцами Поэтому-то Челубей и был выставлен на единоборство с Пересветом, чтобы еще до начала сражения духовно сломить русских.
2: Ха-ха! А получилось-то
0: наоборот. Интересно.
1: Что, Верочка?
0: Получается, Челубею как бы бесы помогали, а Пересвету что? Ангелы? И тогда получается, что ангелы... Победили песов,
2: Потому что Пересвет молился Богу И с ним была сила Божия с Челубеем ангелы тьмы какие-то Но Господь же сильнее всех темных
1: сил Вот и тибетские мастера До сих пор хранят память о том Что есть какие-то русские У которых есть свой Бог Сила которого неодолима И этот русский Бог Сильнее всех их богов И воины этого бога непобедимы
0: Подождите, подождите Но как же там все остальные? Как проходит сражение?
1: Ну, а это мы сейчас узнаем
0: Вернемся на Куликово
2: поле, да?
1: Нет, ну туда мы перемещаться не будем А полетим с вами в другое место
2: Алтай, ко мне! Вера Михаил Гаврилович, хватайтесь за поводок
0: Мы снова на территории монастыря преподобного Сергия Но теперь здесь никого нет А куда нам идти?
1: Нам нужно в храм Прислушайся, оттуда доносится молитва
2: А я-то думал Что же, получается, битва уже кончилась?
1: Подожди, сейчас сам все поймешь А ты, Алтайка, нас здесь подожди
2: Так, заходим Сколько здесь монахов И все молятся угу.
0: А вот и преподобный Сергий Он тоже молится
1: И не давайте помолимся
0: вместе с ним Господи помилуй Время от времени
2: Сергий произносит какие-то имена
1: Игумен Поминает по имени павших героев
2: а, Это что Получается он что ли видит Что происходит на поле
1: Созерцает духовно А сейчас он рассказывает монахам о ходе сражения. Молится не только об упокоении погибших, но и о здравии раненых. Например, о князе Димитрии, который был сбит с коня, но смог добраться до леса, где сейчас и лежит. А вот уже засадный полк Владимира Серпуховского Ударил по войску Мамая стыла.
2: тыла О, Это как тогда со святителем Стефаном Как будто беспроводная камера Передает изображение через интернет Прямо в мозг человека Мама, да?
0: опять ты чудеса Сравниваешь с каким-то интернетом Это же чудо Чудо Ну как ты не понимаешь? Я понимаю, ну
2: чудо, конечно
0: Мама, ты слышал? Дядя Миша, вы слышали? Слышали? Мамай бежит! Наши побеждают! Ура!
1: Да, Верочка, преподобный Сергий возвестил монахам о победе нашего войска и теперь возносит хвалы Господу за его милость
0: Ура! Слава Богу!
2: А теперь пойдемте к Алтайке, а то я что-то переживаю Смотрите, он там на улице один сидит
1: Да, ну пора нам уже домой возвращаться, дорогие мои
0: Мне жалко всех этих убитых воинов, которых батюшка Сергей называл и поминал
1: Жалко, конечно, Верочка Но князь Дмитрий Донской позаботился и о них Всех хоронили, а потом, что очень важно для души человека после смерти, их отпевали И долго после этого молились за каждого погибшего воина
2: Что прямо за каждого? Их же много тысяч было, наверное
1: В свое следующее посещение Сергиевой обители Князь Дмитрий велел проводить заупокоенные службы О всех погибших воинах И с той поры каждый год в Дмитриевскую субботу Которая бывает перед 8 ноября Днем Ангела Дмитрия Донского Во всех русских храмах поминают героев Погибших на Куликовом поле
2: А как это происходит, расскажите, а? Ой, Фома, нам уже домой пора.
0: Мама просила нас к ужину не опаздывать.
1: Ну, ничего, ребята, когда будет Дмитриевская суббота, мы обязательно про нее поговорим. Ну а пока ты, Фома, помолись преподобному Сергию. Попроси его помочь тебе в усвоении правил русского языка. Святой тебе обязательно поможет.
2: Спасибо, Михаил Гаврилович, за советы, за иконку и за часть пирогом.
0: Да, <с> спасибо. А тебе, Алтайка, за путешествия
1: До свидания До встречи на следующей неделе В гостях засиделись Конца вопросам нету Прощаемся, Вера, Пама.
2: Порою вопросы важнее, чем ответы Пусть жизнь нам ответит сама О дальнем, о вечном О личном и сердечном О жизни, о вере О мире бесконечном Мы будем беседовать вновь
1: С Алтаем слетаем Мы дальше, глубже, выше И снова
2: услышим услышим Рассказы дяди Миши А ты нам нам вопросы готовь
0: А ты нам вопрос